0: Cred că e o greșeală să spunem că liderii sunt cei care conduc. Eu cred că liderii sunt cei pe care grupul lor i-a ales ca să meargă împreună să facă lucruri. Cred că cel mai Bun lucru care ți se poate întâmpla în un oricare proiect, că este non-profit sau este for business, e uh, cineva să spună, îți recomand acest coleg sau membru din familia mea să vină să facă parte din proiectul ăsta pentru că mie îmi place să fiu aici. Eu le-am dat oamenilor posibilitatea să aleagă, sigur vor alege greșit, sigur puteam să fac mai bine, probabil, uh, nu știu dacă puteam să fac mai bine, mă sigur puteam să fac mai repede. Dar dacă nu le dai posibilitatea să învețe și să-i încurajezi, Cumva, cred că, da, nu știu dacă, dacă formez alte generații, adică după noi ce urmează? Deșertul. Cuvântul nostru de bază este grijă, da? Părinții au grijă. De copii, da, în primul da, da. rând, da? Și uh-huh. grija față de celălalt, cred că e unul din lucrurile fundamentale în care credem noi toți în, în, în organizații. Clienții noștri, care într-o formă sau alta, ne duc business-ul, chiar dacă este unul, unul social, îl duc mai, uh, mai departe, sunt părinții, dar scopul nostru nu este să avem un părinte mulțumit. Scopul nostru este să avem un copil în siguranță. Toată societatea se așteaptă ca ONG-urile să facă treaba statului și companiile se așteaptă ca oamenii din ONG-uri să fie voluntari. Am o veste proastă pentru ei și noi plătim facturi.
1: Hacking Work,
2: un
0: podcast oferit de MedLife și DevNest și produs de Pluria, Școala Spor și unde
1: lucrăm.ru.
2: Servus! Bun venit la Hacking Work! Eu sunt Doru Șupeală. Este primul podcast din România care vorbește cinstit, clar și coerent despre piața muncii, adică despre relațiile dintre angajatori și angajați. Facem acest podcast pentru ca tot mai mulți oameni din România să meargă cu drag la serviciu și tot mai puțini să meargă la scârbiciu. V-am promis și ne ținem de cuvânt să aducem în fața voastră oameni interesanți, povești minunate și idei fascinante care să vă ajute să schimbați în bine, modul în care lucrați, modul în care colaborați, modul în care trăiți în organizațiile voastre. Unul dintre oamenii interesanți cu care îmi doream de foarte multă vreme să vorbesc este Cristina Grigore, Servus Cristina.
1: Servus, doar.
2: Cristina este mama peditel sau <laughs> uh, uh, mămica peditel, da? Este director executiv al Fundației uh, Părinți din România, o organizație care de foarte multă vreme, de câți ani?
0: De 12 De
2: 12 ani susține ca ONG în Mediu privat, da? Fără niciun fel de sprijin de la stat. Serviciul de asistență medicală, telefonică pentru părinți și copii. Pediatrie, servicii de pediatrie. Telefonul este 021 sau 031? Uh, nu,
0: este 1791 pentru Vodafone și uh-huh. Orange. Steluța 1791 pentru Digi și pentru... Internațional și național, orice rețea, uh-huh. este plus 31 227 2270 uh-huh. și uh, pentru linia pentru refugiați, pe care vă rog să o lăsați liberă, pentru uh-huh. refugiați este tot așa plus 40, 0, 3, 1, 227
2: 2277 Ok. Acest serviciu pe Peditel a... Fix, a fost de folos până astăzi, în 8 ani, pentru peste 450.000 de copii din România și în ultimele 8 zile, sau în primele 8 zile de funcționare, pentru 347 de copii uh, fugiți cu părinților din uh, Ucraina. Bun, despre Cristina ce să vă spun. Este pedagogă, a absolvit liceul pedagogic, după care a făcut licență și master în istorie, specializarea istoria comunismului și uh, rezistența armată comunistă din uh, Munții Apuseni. A lucrat ca educatoare, învățătoare, profesor de istorie, bibliotecar, profesor documentarist, director de marketing la o editură și la un trus de presă, de 12 ani ONG cu acte în regulă. Crede într-o lume mai bună prin implicare, respect și integritate și că este foarte simplu să faci bine, important este să începi imediat sau cât de repede. Când în 2013 spunea că va lansa cel mai inovator concept din România, Telemedicină pediatrică, oamenii au râs de tine Ai crezut în visul tău Da Poate părea surprinzător pentru cei care se uită la noi Faptul că aduc un ONG-ist aici Noi vorbim despre muncă Și lumea crede, poate că în ong nu se lucrează Mă interesează foarte tare mai multe lucruri în, în discuția noastră În primul rând, faptul că voi sunteți o organizație neguvernamentală Cu foarte puține resurse în general căpătate din donațiile oamenilor și ale companiilor și reușit totuși să țineți un serviciu de telemedicină care presupune să aveți angajați medici da? și să țineți acest serviciu la nivel înalt cu câți medici?
0: Acum sunt uh, 25 27.
2: 27 de medici care sunt de foarte multă vreme împreună cu voi deci sunt loiali organizației da. Care e media de vechime?
0: Uh, sunt oameni cu care am început proiectul în 2015, uh-huh. proiectul național și sunt oameni care au venit pe parcurs. Uh, cred că media undeva este cam 5 ani. 5,
2: 5, ani, 5 ani în medie. Da. Deci se pot să păstrezi medici angajați într-un ONG în România când se bat pe ei odată spitalele de afară și să vin oferte foarte multe pentru medici să plece. Dar și spitalele și, mă rog, clinicile private și de stat din România, la stat știm foarte bine că magnetul este financiar, salariile sunt foarte mari, veniturile pe care le asigură statul astăzi sunt uriașe, iar sistemul privat nu stă nici el departe și încearcă să țină ritmul. Voi nu cred că puteți neapărat să-i atrageți prin salariu, așa că spunem care este secretul. Cum faceți, dețineți acești medici loiali și funcționali în continuare? Cu un serviciu 24-7, adică da, da. non-stop. Da, cred că nu. Ore, 24-7, gile.
0: cred că funcționalitate wow, o are exclusiv statul român în unitățile de primiri urgență. Okay. Pentru că altfel, în principiu, avem sau nu avem medic, da? uh-huh. cam, cam așa funcționează. Sau medic care în urgență, merge și pe secții. Uh, și să poți să faci asta, cred că cred că trebuie și o doză de nebunie și o, o doză tu, de, de... Tu ai pe asta, eu te cunosc de
2: ceva vreme.
0: De, o doză de, cred că, de... încredere în oameni, că pot să fii acolo. O, o să-ți răspund cu o poveste de acum vreo câțiva ani, cred că vreo șapte, dintr-un oraș din România în care voiam să deschidem o filiana a, a peditelului în la vremea respectivă, adică să facem un birou acolo fizic și un medic cu care am discutat mi-a spus așa, măi, domnișoară, Uh, cum să spun La Când faci gărzi 24-7 la doctor E ca în armat Vrea, nu vrea, el trebuie să fie acolo da? Deci uh-huh. nu, nu discutăm Adică vine, trebuie să fie gartă în 1 ianuarie 24-7, omul trebuie să fie acolo da? Deci asta trebuie să se întâmple noi, Nu le lăsăm oamenilor libertatea să facă Ce vor ei. Uh-huh. E ca în armat, da? Așa funcționăm noi Și într-o formă sau altă e firesc Pentru că oamenii sunt obișnuiți așa să lucreze Și am spus, da, noi nu putem să lucrăm așa Odată că e foarte greu pentru noi să le spunem. să le dăm un leu în plus, noi le dăm câțiva mulți lei în minus față uh-huh. de ceea ce oferă la vremea respectivă și statul și mediul privat iar pe de altă parte eu nu cred că dacă cineva, pe fiecare dintre noi, ne-ar pune acum să facem ceva, ceea ce nu ne place nu știu, să mergem acum într-un loc în care ne displace profund. Sau ca bărbat, uh,
2: să facem armata sau, e, Da, uite, da,
0: exact uh, o să spunem, uite ce bucuros sunt eu, mă duc la serviciu, la scârbiciu cred că mă duc la scârbiciu și asta mai ales la telefon, se reflectă în modul în care comunici cu celălalt și frustrarea ta că, uite eu puteam să fiu copilul meu sau să citesc cu o carte sau să fac ceva, nu să fiu aici, pentru că nu mi-am dorit uh-huh. să fiu aici, se repercutează în, în comportament și crede asta. Și atunci ne-am spus oamenilor că noi credem că le oferim posibilitatea să fie cu noi de gardă atunci când vor și când pot fără să fie forțați dar să fie un, o asumar. Uh-huh. Luni de la 8 la 3 sunt aici și nu în altă parte. Da? Pentru că este necesar să fiu acolo și să fiu cumva cu mintea acolo. Da? E un timp mare, mai ales că gărzile noastre sunt uh, de 7 și de 10 ore noaptea și e greu și e obositor. Am făcut gărzi deci am uh-huh. făcut cam tot ceea ce se întâmplă la n am făcut uh, eu personal și știu cum este, uh-huh. nu-mi e
2: nimic străin. Ok, deci ai respins din prima ideea de militărie de disciplină, de știu organizație care este focalizată pe ordine subordonare nu știu, lucruri de genul ăsta și atunci, a, care a fost propunerea de valoare? Cum, dincolo de faptul că ai spus, da, ok, oamenii sunt acolo pentru că are sens ce fac și simt că ajută în alt fel, ce, ce propunere de valoare aveți voi? Ce le dați oamenilor de sunt atât de loiali și vin să lucreze în serviciul vostru?
0: Eu cred că ideea asta de, de a ajuta necondiționat și faptul că... Uh, este decizia lor exclusiv medicală. Adică noi ne bazăm, eu cred în competența lor și am reușit să transmitem pentru că oamenii ne sună foarte mult și avem o creștere de 2000%, cred că nu s-a mai întâmplat într-un proiect niciun în lume față de primul an de funcționare când aveam eu emoții în 2014. Uh, oamenii, 2000%
2: astăzi.
0: Da, astăzi avem adică 2000% de, de creștere două, față...
2: 20 de ori?
0: Da, deci sau... 2000%... Uh, uh-huh. Ca și comparație foarte simplu, într-un an, în 2014, am avut în 12 luni de funcționare 6.848 de apeluri, ceea ce avem acum într-o jumătate de lună.
1: Deci suntem suntem acolo. De 20 de ori. Da.
0: Și... Uh, oamenii simt că ajută, că sunt uh-huh. acolo și le este apreciată valoarea, dar într-adevăr noi nu avem comportamente, cum să le spunem, neconforme, adică nu ne sună oamenii să vorbească urât. Rare ori s-a întâmplat și trebuie să, vă spun, să spun și asta pentru că sunt DPO în organizație și uh, am Da, așa, A, acces da. La date. da sunt responsabilul legal uh-huh. pe, pe zona asta și uh, fac... Uh, uh, ascultă apeluri ca să îmbunătățim serviciul ăsta a fost un lucru fundamental care l-am făcut. Am ascultat peste 20.000 de apeluri până azi și am avut o situație. Medicul, numi, uh, avem un protocol de comunicare dacă este un comportament neconform, așa numim noi. Oamenii care vorbesc urât, da, sunt de. Da, exact, okay. să fie semnalate. Dar medicul uh-huh. de care o să spun, care este vorbitor bilingv,
2: de română, română și maghiară, maghiară.
0: Ok uh, <laughs> Nu mi-a sesizat lucrul ăsta Am înțeles Dar mi-a sesizat mama, ea foarte supărat Mi-a scris un, un mesaj pe contul Pe de, de la Facebook Și mi-a spus că uh, Da, că este supărată Că nu a ajutat-o medicul Și că medicii sunt acolo cam de geaba Îi plătim de geaba uh-huh. Și am zis ok, ce s-a întâmplat? Și i-am spus că ca să pot să verific ce s-a întâmplat, vă rog să-mi lăsați dat un număr de telefon pentru că este identificatorul pe care noi îl utilizăm ca să, da. ca să vedem că nume apropiate sunt.
1: Uh-huh. Adică da. am
0: avut uh, nume de același nume în orașe diferite cu vârstă diferență de o lună. Deci identificatorul este clar numărul okay. de telefon. Și discuția a fost una care mi s-a părut puțin de așa cumva și, și haioasă apropo de ceea ce îți asumi și cum am... Cum am uh, poziționat noi în mintea părinților, respectiv în mintea medicilor, ce face și ce nu face pe lider. De fapt, am, a fost important pentru noi să spunem ce nu face pe pentru început. Uh-huh. Și uh, îi spune situația pentru care, pentru care a sunat și medicul i-a spus, ok, acum poate să facem foarte puțin, asta este uh-huh. o problemă care trebuie un consult, este... Uh, dacă nu ați avut rezultate cu trei medici dermatologi care au identificat problema, atunci trebuie să fi investigat, să găsiți un medic în care trebuie să aveți încredere și să mergeți pe termen lung cu...
2: Ok, era o problemă dermatologică? Da, da. Ok, și sunase pentru urgență? Nu era neapărat nu o urgență. E,
0: nu era, dar nu sunt... E sfaturi medicale, că nu da. sunt urgențe. Urgențele exact. și noi că, tot către camera de gardă respectiv către un uh-huh. le, le trimite. Și... Uh, Uh, medicul a încercat să explice de mai multe ori, mai multe variante, minim, în principiu sunt ca minim trei formulări de genul acesta care le, le spune ca să părinții să înțeleagă că fie că trimitem trimite un up cu un scop, fie că trimite către unul, unul, doi, tocmai pentru că este urgență și nu, nu avem noi ce să facem. deci. Uh-huh. E voi nu aveți salubări, voi nu puteți exact. interveni. Exact. Da? Și, uh, doamna a fost așa destul de agresivă și verbal și I-a spus efectiv ceea ce îmi scrisese mie mama pe chat, I-a că sunteți degeaba și că nu m-ați mulțumesc, nu m-ați ajutat cu nimic. Uh-huh. Și am în loc, adică am analizat de mai multe ori comportamentul. Da? La telefon, efectiv, să văd dacă uh-huh. și-a schimbat din vocal, dacă a avut o minimă trăsărire, adică mai ești prost, știi? Uh-huh. Mai ești da. prost. Parcă reacționăm, nu? Da. E da. firesc. Te e uman La adică... moment dat,
2: adică... din pepe. Da. Corect.
0: Și medicul, pe aceeași tonalitate cu care îi spusese că uh, astea sunt soluțiile pe care, le, pe care îi le oferă, a spus: chiar îmi pare rău că nu vă pot ajuta. Când m-am mai spus, să de degeaba.
2: Am înțeles. Da? da, da, da. Și
0: chiar, chiar îmi pare rău că nu vă pot ajuta, din păcate, atât este competența pe care o putem, okay. o putem face.
2: Am înțeles povestea asta. Deci e vorba de faptul că au sentimentul că sunt de folos, da. este vorba de faptul că au sentimentul că își fac meseria și că sunt respectați pentru asta și să lăsați să-și facă meseria fără să existe vreo intervenție a unui șef sau a unui regulament. Da, și nicio presiune. Uh-huh.
0: Presiunile la pe care le tot vedem în spațiu public, că cineva plătește ca să recomanzi ceva.
1: Uh-huh.
0: Apropo de chestiunea asta, oamenii ne spuneau avem încredere în voi și nu știu cum măsori încrederea. Știam încredere în tine dacă te văd și petrecem mai mult timp împreună și atunci spun că da, da, uh-huh. sunt de încredere. Dar cum transmite un părinte o, la un alt părinte că acest serviciu e de încredere și făcându-i un chestionar de satisfacție, eram foarte curioasă de ce ne spun oamenii că suntem de încredere după 2 uh-huh. ani. Totuși eu puțin timp, doia ani. Da. Să spui eu un serviciu de încredere. Și a spus uh, toți medicii cu care am vorbit de la voi indiferent de oră spuneau, p- puneau o întrebare. Ce medicamente aveți în casă? Și în momentul în care te întreabă cineva ce medicamente ai în casă înseamnă că absolut clar nu o să-ți recomande ceva pentru care a primit, a primit uh-huh. un bonus sau a primit o recomandare să facă acea recomandare medicală. Okay, și nici măcar nu ne gândisem la asta. Nu face parte din protocolul nostru de comunicare să punem al medicilor să pună întrebarea ce medicamente aveți în casă. Dar,
2: practic este o disponibilitate de a personaliza asistența. În exact. sensul că hai să vedem cu ce ai la îndemână exact. să te pot ajuta.
0: Exact. Și, și asta
2: oamenii o apreciază. Și
0: asta cred că a fost pe lângă faptul că se vorbește frumos și oamenii ne spuneau că de unde luăm medici? Luăm medicii din România. Nu fa- nu. Noi nu formăm medici, dar noi luăm da. din, uh, sunt medici specialiști um, în, care, pediatrie, în pediatrie, da. Da, uh-huh. care, uh, care sunt formații în România sau formație în Republica okay. Moldova. Că avem și așa. Și este foarte uh, recomandat serviciul pentru că oamenii, au spus, oamenii ne ascultă, și ne dau, ne dau sfaturi și în primul rând încearcă să ne ajute cu ce avem acasă, să nu ne pună pe drumuri noaptea la ora 3 dacă n-am farmacie în Măgurăcătău, de exemplu.
2: Am înțeles. Ok, este un lucru uh, important. Da? Cum faceți? Mergeți voi către ei atunci când aveți nevoie de un medic nou sau de, nu știu, să extindeți uh, 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 numărul celor care sunt în, în echipa voastră vă duceți voi către ei, of- îi ofertați voi sau aveți o oarecare listă de așteptare, vin ei către voi și vă spun, uite, sunt disponibili și aș vrea să lucrez când o să se poată.
0: La început, acum câțiva zile, nu refuzam niciun medic. Cred că, am avut, cred că am avut și noroc pentru că au venit către noi uh, oameni cu care eram pe aceeași lungime de undă. Uh-huh. Da? Deci erau oameni dedicați, oameni implicați care vor să ajute. Uh, și Acum sau tot timpul le spuneam medicilor din echipă acum sunt 27 gândește că făceam 24-7 cu 7 oameni, nu mă întreba cum e că nu vreau să mă mai, să mă întorc a fost o perioadă cumva de coșmar, perioada respectivă și le spunem, ok, dacă mai știți colegi care credeți că ar putea, să, ar putea să ne ajute, că este mai ușor voi fi medici între voi să vă povestiți unul altora decât să vin eu din exterior, nu sunt nici medic să spun uh-huh. și uite, da, avem un serviciu foarte frumos, știi că avem o, noi ca owner de proces avem tendința cumva să ne întregostim de proiectul nostru să spunem, este foarte extraordinar și minunat. Uh-huh. Uh, un pic analfameț am zis acum, uh-huh. dar uh, e așa, tocmai am exagerat ca să se înțeleagă. Uh, e, cred că, cel mai un lucru care ți se poate întâmpla în oricare proiect, că este non-profit sau este for business, e uh, cineva să spună, îl recomand și uite eu vreau ca... Uh, îți recomand acest coleg sau membru din familia mea să vină să, uh, să vină să facă parte din proiectul ăsta pentru că mie îmi place să fiu aici. Și 90% din medicii noștri au venit așa.
2: Din recomandări. <laughs> din de la un coleg către altul. Da. Aha.
0: Care au făcut, făcut gărți la Peditel. De exemplu, avem medici care fac alte specializări și nu mai pot să mai facă pentru o perioadă în și au spus dar eu cunosc un medic care uh, cumva, cred că s-ar potrivi foarte bine. Și uite că medicul ăla de anul ăsta face parte din echipa noastră și ne-am bucurat, ne-am bucurat foarte mult pentru că e un medic foarte valoros.
2: Ok. Aveți timp să construiți și o comunitate, adică vă întâlniți și în afara jobului, aveți cumva întâmplări, întâlniri, lucruri de genul ăsta în care să vă unească, să vă țină împotriv, împreună, să nu știu, faceți training, faceți team building, faceți lucruri de uh, genul ăsta? Da,
0: la început, mai la începuturi ne întâlneam de, de sărbători, adică făceam și un mini Christmas party, da. că era la da, că era la la modă, dar era atât ce puteam. Acum uh, spun că, cred că până cu trei ani de zile, orice, orice cheltuială de 10 lei, și nu exagerez când spun asta, orice cheltuială de 10 lei putea să ne ducă într-un colaps financiar. Adică, <laughs> 2019 pot să spun că pot să dorm, <laughs> adică nu mă mai gândesc, ok, hai să ne uităm câți bani mai sunt acum uh, în bancă, pentru că a fost foarte greu. Uh, oamenii se așteaptă ca uh, într-un proiect genul ăsta 24-7 cu medici, medicii să fie voluntari. Și, pe lângă faptul că nu ne lasă legea să lucrăm uh, voluntariat, pentru că folosim muncă calificată, nu plantăm uh-huh. copaci o dată pe lună sau o dată. la,
2: Ai că e implicat o responsabilitate, uh, este, dai un, este, un da. aviz medical și voluntariatul este când poți. Aici, cumva, ți asum și un program. Da. Nu? Da. Adică ai gardă, ești, da, de, exact. ești de serviciu. Da. Okay. Uh,
0: era cumva foarte costisitor și oamenii însuși nu înțelegem de ce e așa de costisitor, de ce costă așa de mult, am avut discuții de ce plătim așa de mult numărul de telefon, care e că un abonament, un abonament cel mai scump abonament, e 100 de euro, ce plătim noi atâtea 100 de euro? Uh-huh. Uh, și oamenii cumva nu înțelegeau costurile noastre, uh-huh. da? Și spuneam, da, uh, e foarte greu să faci un serviciu care cumva ajută și în același timp și suplinește statul pentru că nu avem așa ceva în România și este exclusiv privat. Uh, în general, noi, în uri facem și binele pe care, cumva, care ne convine, pentru care avem disponibilitate și mă bucur că împreună cu Cătălin, noi nu am ales să facem binele care ne erau ușor.
2: Cătălin fiind Cătălin Chişie, da, e
0: colegul meu și este președintele fundație. și fondatorul Fundației uh-huh. Părinți Clujeni, devenită Fundația Părinți din România. Altfel, un
2: antreprenor din, din sectorul zona, de servicii da. informatice IDS, în da. IT. Okay, da. Cătălin uh,
0: și m-am bucurat că împreună am spus că facem ceea ce este necesar, că în general, și uite, m- poate mă întorc la zilele astea pe care le trăim acum, facem lucrurile care ne sunt nouă la îndemână. Ne-e simplu. Și noi am vrut la început să facem lucruri care erau la îndemână. De exemplu, să găsim câțiva oameni, prieteni dai ai noștri, să zugrăvim o sală de un salon sau să uh-huh. spucă lejerii, pentru că aveau prieteni care lucrau în industrie și puteau să ne facă cu costuri foarte mici lejerii și așa mai departe. Și atunci uh, noi am spus, okay, că am venit cu o altă abordare în România, care e nevoia majoră pe uh-huh. care nu o acoperă finanțarea statului?
2: Ok, uite... Îmi pun o problemă. De foarte multe ori când ajung uh, oamenii la medic, uh, empatia, compasiunea, disponibilitatea medicului de a fi uman, de a discuta cu el, uh, cu pacientul, într-o formă foarte prietenoasă, părintească, nu se întâmplă de foarte multe ori. Că te duci la stat sau la privat, de multe ori se poate întâmpla asta, o relație rece. Eu am văzut, părinții mei au fost în spital, am văzut cum vine vizita de gardă, Totul este foarte expeditiv, destul de puțin comunicativ, nu prea există transparență în a-ți explica situația ta sau rezultatul acelei operații. Cum ați făcut voi? Pentru că aici prima regulă când răspunzi unui părinte alertat, de multe ori disperat, este să poți să absorbi această energie agitată a părintelui și să poți să liniștești. Aveți un training în direcția asta? Ați făcut ceva pentru că, în mod sigur, facultățile de medicină nu pregătesc oamenii în direcția asta și este un lucru poate nu foarte fericit. Uh,
0: da, este e, e un lucru fundamental la care am ținut. Nu pot să spun că neapărat este... Este un training în adevăratul sens la la, dacă te gândi la training, ci sunt uh, patru reguli pe care le avem. Uh-huh. Uh, și pentru că toată lumea, toți medicii care sunt în, în echipă, iau contact cu mine și eu sunt principalul vinovat pentru tot, iar tehnicul, colegul meu cu Alex Ciobotea, care e. Uh-huh. uite, o să vorbim de voluntariat, care e voluntar și a făcut totul de la zero și este încă în echipa noastră de atâția care
2: ține a... sistemele da, de da, deci este, funcționale este, și da, e Dumnezeul
0: de la IT. Adică și orice e voluntar. Este voluntar, lucrează ca este un IT-ist, it-ist uh-huh. într-o companie privată care okay. nu are legătură cu noi uh-huh. uh, și e complet voluntar, noi mai numărăm orele de voluntariat că <laughs> <laughs> îl trebuie să lua angajez <laughs> și nu glumesc <laughs> Și atunci am spus așa, cel mai important, am constatat poate și deficitul de comunicare că este medic la privat sau că este medic la stat, este tendința asta de a nu asculta. Exact. Nu avem noi românii și mi-asum eu, nici eu nu am abilitatea neapărat de a asculta, avem poate tendința de a vorbi unii peste ceilalți, pentru că avem multe să ne spunem. Și am făcut o analiză. În general, în întâlnirea directă Față în fața consultului medical, medicul vorbește 70%, pacientul 30%. În cazul nostru este invers. De uh-huh. ce? Pentru okay. că regula. Tendința tuturor medicilor este cumva de a rezolva problema, mai ales că în, context, în cazul nostru știu că linia este foarte ocupată și atunci tendința este cumva, haide să rezolvăm problema, că sunt încă 100 care așteaptă okay. și în cazul nostru chiar am se înțeles. întâmplă lucrurile astea. Și atunci noi am spus, regula principală este așa cât durează, întrebarea tuturor medicilor noi care intră în organul este cât durează apelul și eu le spun cât este necesar să lămurim un părinte. Nu suntem plătiți de Casa Națională de Asigurări să avem 15-20 de minute okay. per consultație, așa cum se decontează. Cum și atunci înțeles. dacă nu avem niciun fel de presiune din partea finanțatorilor noștri, atunci noi putem să ne facem regulile de a ajuta nu te uh-huh. ajut pe ceas. Adică dacă vin să nu știu, să mă ajuți la o problemă, stai până, nu știu, repar calculatorul la nu o să te uiți că durează instalarea programului 4 ore și știu, am, 4, am 2 ore și jumătate la dispoziție, stai că mai vin și mâine, hai să-l fragmentăm. Și deci scopul nu, nu a gândiți, fost... Uh,
2: nu gândiți birocratic da, sau funcționăresc și, și am
0: ascultat întotdeauna pacientul. De exemplu, în do, 8 ani, 2014, când sunau un părinte, primul lucru ce-l făcea medicul era, de unde sunteți? Când Câte kg are copilul, cum se numește copilul, ce vârstă are, are, nare are alergii pe fișa medicală pe care o avem noi în sistem. Am înțeles, da. Și oamenii ne spuneau, nu vă supărați, dar nici nu mai mi-aduc aminte dacă mă întreabă acum cum mă cheamă în disperarea aia,
1: uh-huh.
0: pune întrebarea asta și uh, pentru că noi în general facem rapoarte publice, nu ni le cere nimeni, le avem acolo în sistem, am spus ok. Uh, acesta este ultimul punct pe care voi îl veți completa ca să închideți datele
2: fișa. Este da, datele uh-huh.
0: astea Sunt datele astea. Și mă întreabă presa, ne întreabă donatorii, uh, stakeholderii, uh, ok, unde am unde
1: mers? Da, pe cine da. ați ajutat? Uh-huh. Nu știm, că noi n-am luat, da, uh-huh. n-am luat datele. Da, noi
0: n-am luat datele. Și atunci asta ține strict de statistică, de niște rapoarte, într-o formă sau alta să justifice ce facem cu banii am și înțeles. este firesc să se întâmple așa. Regula este așa, îl lăsăm pe părinte să vorbească. De ce? Pentru că prima regulă în comunicare În comunicarea de criză Pentru că părinții ăștia ne, ne sună în situații de criză Este să depresionezi da. Ori depresionarea se face exclusiv prin comunicare Adică să lași pe părinte să ne sune Și acum să, să-ți explice ce are, ce are de explicat Așa ca o glumă spun că Nu trebuie să ne verifice nimeni când se schimbă garta Schimbăm garta la ora 8, la ora 15 și la ora 22 Pentru că mai ales în weekend Aveam situații în care fix la ora 8.00 ne sunea câte o mamă. Uh-huh. Copilul meu și cred că cea mai interesantă mi s-a părut așa, apropo de, uite, pe a verificat cineva, s-a schimbat, fix la 8.00 și câteva secunde a fost, chiar când se schimbase garda și eram acolo că era medic nou uh, și eu am făcut toate gărzile până în pandemie cu fiecare medic, am stat acolo cât a fost, că a fost ziua, că a fost noaptea. Uh, copilul meu nu mănânc. Uh-huh. Ok. Și vezi, întrebarea asta, cum? aici trebuie să intervină medicul, pentru că unii vorbesc mult, alții vorbesc da. foarte puțin și trebuie să avem. Și nu îți dau că...
2: informație suficientă? Nu mănâncă. Uh-huh. Ok,
0: nu mănâncă deloc. De când nu mănâncă? De 8 ani. Și câți ani are 8? Ok, <laughs> avem
2: niște informații până astăzi, da. Așa. Da?
0: Okay. Și atunci trebuie să găsești uh, Să punct.
2: extragi informații exact. de la
0: Informația uh-huh. de, la, de la părintele este să vedem cum poți să le ajut Realmente este o problemă Chiar copilul nu se alimentează Adică are o problemă cu mâncarea uh-huh. e, Sau pur și simplu e așteptarea Părintelui să mănânce okay. mai mult
2: Hai să ne întoarcem la regulile astea Deci odată trebuie să asculți Trebuie da. să fii empatic și să a doua, scoți informații Următoarele. A
0: doua este să nu județi Niciodată. Niciodată e o regulă pe care le-am spus-o și acum când am făcut recrutările, de, că nu mai sunt medici în Cluj, uh, le-am spus, scopul nostru nu este și nici al, dumneavoastră ca medici nu este să judecăm un părinte. Pentru că un părinte nu are cunoștințe medicale și lui se pare urgență, orice problemă minoră o are copilul și am trecut prin asta. Uh, și atunci, sunteți aici sau suntem aici ca să îi ajutăm și mai ales să... Uh, să le oferim informații valide asumate pentru că este plin internetul, mai ales acum de cumva, cum le spun eu, sfaturi nesolicitate. I-am dat Panadol copilului meu, dai și tu. Okay. Da. da, la patru ore alterna alternat cu Norofen. Eh, da. uh-huh. Nu contează că cât, cum, da e acolo. Ce-am mai constatat că această cultură a patru ore norofen și uh-huh. Panadol și Norofen a dus la subdozaj pentru că a rămas acolo, adică cineva a recomandat când era copilul bebeluș de la ani, nu mai poți să mai dai 2,5 ml. Da, și atunci da, cu
2: grupurile de da. mamici cu tot felul de pricepuți la medicină, că au studiat ei pe toaletă dimineața niște postări da. pe Facebook, este un pericol social cu siguranță și... Voi vă confruntați cu asta.
0: Noi ne confruntați la și ce am constatat dacă cu 8 ani de zile, uh, când am pus întrebarea că noi am făcut un chestionar uh-huh. să vedem dacă ar fi de interes un asemenea în serviciu. Uh, și 79% din respondenți ne-au spus că ei întreabă pe un grup de socializare ce să facă cu copil. Da. Și am pus o eu întrebarea oare când, când trebuie să, nu știu, să scimbe ambreajul, te duci la stomatolog. Corect. Puneam eu întrebarea asta, așa puteți. pe care nu are carnet? Sau, exact, exact, lucrurile astea. Și atunci, obiectivul nostru a fost să facem educație medicală. Numai că e greu să spui în România, a, știi educație, facem copiilor.
1: Uh-huh, nu da. poți să
0: asumi în România că noi învățăm ca când că noi am învățat în școală, noi știm lucrurile. Și atunci trebuia să îmbrăcăm altfel
2: școala da, da, de părinți nu există și nimeni n-a făcut școala asta de părinți.
0: Da, am făcut-o noi sporadic, dar noi facem o școală de părinți în fiecare zi prin ceea ce Moment. facem. Numai celalte, că noi nu, nu reguli spunem, care știi? ar mai
2: fi? Hai să vedem.
0: Uh, atunci că, că e vorba de tehnologie și că nu greșim, că nu funcționează eu și Alex, suntem acolo, e important să știm, deci nu ne ascunde și patru să existe disponibilitate. Adică dacă Ai o urgență, dacă ai o problemă, este bine să mă anunți că nu poți să faci ca să putem să intervenim intervenim în timp timp real și nu nu este obligativitate. Adică sunt medici care mi-au spus, știam niște cursuri care sunt foarte grele, paralel cu job mi-ar fi greu să fac chiar o o gardă pe săptămână, o gardă pe lună. Efectiv nu cred că aș putea să fiu acolo. E vreo problemă. Poți să fac o pauză o lună, două, trei? da, poți să faci o Ce pauză aveți, o lună. Nu, în
2: flexibilitatea, înainte să fie o <laughs> da, regulă ști? în știi,
0: Poate că eu m-am, eu m-am confruntat, eu am fost veșnicul voluntar numit. Știi, lasă că face Cristina. Da. E tânără, lasă-că face Cristina. E, eu cred că, deși am făcut întotdeauna cu plăcere toate lucrurile, cred că trebuie să-l întrebi pe celălalt când îl oferi să facă ceva. Și uh, cum să spun, și dacă îl plătești, trebuie să fie acolo, pentru că este posibil ca tu să vrei să fii acolo, el să nu vrea să fie acolo și să-ți producă deficit de imagine mai mult decât, nu știu, reușeai găseai o modalitate prin care să aduci pe altcineva într-o formă, într-o formă okay. sau altă.
2: Hacking Work vă este oferit de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Ca angajator a mii de oameni și furnizor de sănătate pentru aproape 800 de de angajați, cel mai mare sistem medical privat din România știe că putem să ne facem bine, doar găsind împreună soluții la probleme, având grijă de noi și de colegii noștri. Astfel, construim organizații sănătoase și un mâine mai bun decât astăzi. Împreună, facem România bine. Hacking Work vă este oferit de compania de software Devnest. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La Devnest, răspunsul este orice, pentru că exact asta este Devnest, un loc plin de oportunități, construit transparent, având oamenii în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă dezvoltare, creăm oportunități, creștem o comunitate. Cristina, în ultimii doi ani am trecut cu toții planeta întreagă și acum doar zona asta noastră prin două traume uriașe sau prin două fenomene cu care nu eram nici măcar obișnuiți, dar mitem păcați. Am avut pandemia, dar un virus care a venit peste noi și habar n-aveam dacă supraviețuim, cum ne luptăm cu el, cum va trebui să îl rezolvăm noi ca oameni. Și acum avem un război la graniță care presupune o traumă psihologică la fel de importantă pentru oameni. Cum simțiți voi asta? Cum ați simțit pandemia odată și șocul ăsta? Și acum cum simțiți războiul de la graniță?
0: Pandemia noi am prevăzut-o în România pentru că aveam din 2017 apelurile internaționale. Și uh, Italia nu a făcut uh, până în 2020 parte din top 5 țări care ne apelau. În top a fost Marea Britanie pentru că sistemul e un pic diferit acolo și oamenii ne sunau.
2: A vă sunau părinți români da. care trăiesc în da. țări străine.
0: 5% din apelurile
2: Am noastre înțeles. sunt deci din, din diaspora. În 2017 serviciul, serviciul ăsta deschis și pentru românii de afară. Da. Ok, și 5% din apeluri vin de afară. Da. Aha, și astfel voi ați putut să simțiți că vine din Italia către da, noi? Da,
0: pentru că în ianuarie și februarie au început să crească uh, brusc apelurile din Italia și părinții erau disperați și pe am văzut noi ce se întâmpla în 2020 în, în Italia da? uh-huh. uh, și uh, ne-am dat seama că va veni și în România. Nu este un virus care este în China sau care, este, care rămâne așa cantonat într-o țară. Și într-o uh-huh. țară turistică, așa cum inițial se discutea. Ați înțeles
2: cred... capacitatea de răspândire.
0: Da, uh-huh. și atunci a trebuit să ne gândim la niște soluții, pentru că medicii, ok, vedeam ceea ce se întâmpla în Italia, în Spania, care au fost afectat corpul medical foarte puternic, cu decese, cu da. îmbolnăviri și așa mai departe, expuși extrem de mult, și am zis, ok, medicii noștri sunt în, sunt în spital vor fi expuși. Ce se întâmplă dacă ei se îmbolnăvesc? Pentru că în 2020 era fragil numărul da, și acum suntem, nu suntem într-un număr așa de, adică 30. Aveți cu multe rezerve. Da, da nu avem. Deci nu, nu 30 de oameni ar fot, fi ar. cum să spun, pentru a face o linie de gardă, 30 de oameni este lejer și poți să stai să spui, ok, dacă nu poate X, poate Y și putem să verificăm. Da? Dar, uh-huh. Deci uh, voi de, aveți
2: 30 de jucători care joacă toți. Da, e, da? 27. Da? Ne 20, mai lipseți mă rog, da? Da, da? Deci Nu uh-huh. suntem
0: în zona de confort dar uh-huh. amite două linii când trebuie să le dublezi, și sunt deja supraaglomerate și Asta, două.
1: Okay.
0: Și am zis ok, se îmbolnăvesc și eu știam adică cu structura gărzii care e la mine, știam că dacă unul se îmbolnăvește trebuie să mai bag încă trei în carantină. Asta înseamnă că mie uh-huh. îmi paralizează activitatea. Așa? Adică că din cauza
2: că aveau contact, că erau în același exact, loc. Exact. Uh-huh. exact.
0: Și atunci ne-am gândit, ok, hai să vedem ce facem ca să facem, și uite, așa am intrat în online și uite, așa ne-am depșurat și cred că și niște bariere psihologice. Cred că uh, dramele astea te ajută să, uh, să faci și un pas. Este și o oportunitate în orice. În deci orice voi ați lucru. Ai
2: fost repede cu Work from Home. Da, V-ați deci, mișcat da. mișcat urgent. Uh, uh,
0: uh, am zis, ok, uh-huh. face și pe urmă am, am intrat, să, com? da, am intrat complet, a, complet online. Voi
2: a trebuit să eliminați riscul ăsta uh, de a Da, și am avut virus. medici
0: bolnavi COVID și atunci a trebuit, uh-huh. adică, cum să spun, a fost, a fost un stres foarte mare. Oameni care erau expuși, pe care nu am mai putut să-i expuși, pentru că veniam cu de transport uh-huh. în comun. A fost un, cum să spun, un, un, un efort, dar cumva... Uh, Cred că ca și organizație, pentru că suntem, denumim Fundația Paris din România și cred că cuvântul nostru de bază este grijă. Da? Părinții au grijă de copii în da, primul da, da. rând da? Și grija față de celălalt Cred că e unul din lucrurile Fundamentale în care cred Noi toți în, în, în organizație Și atunci ne-am gândit cum să facem Astfel încât să nu expunem pe oameni Și să reușim și să facem Asta lucrurile Asta voi cu
2: organizație astea. Dar ce ați simțit uh, legat de clienții voștri Adică de, uh. de apelurile Pe care le-ați primit uh, S-a schimbat tonalitatea da. S-a schimbat tematica S-au schimbat problemele pentru care sună oamenii? Au fost mai multe legate de zona asta psihologică, de siguranță, de, nu știu, de, de teamă, de frică, de anxietate.
0: Um, s-a știut la început relativ puțin de ce face virusul ăsta, uh-huh. da? Și am văzut teama unor, adică reacție cum să spun, ce se va întâmpla din partea unor foarte buni profesioniști. Nu, uh-huh. nu neapărat infecționiști sau epidemiologi, pentru că, să zicem, că nu am avut contact direct cu asemenea oameni zic, de medicii noștri. Da? Foarte buni profesioniști care era, ok, bun, în cotrone îndreptă. Ce se va întâmpla? Cum sunt afectați copiii? Erau informații foarte diferite. Pe de altă parte, vezi că se suprapune cu virozele și cu perioadele de viroze. Și atunci a fost iarăși informația asta. Cred că din 2020, și o să spun aici o, o poveste, din 2020 am simțit parcă tot părintele că avea copil bebeluș. Părinții cu copiii uh-huh. până la un an sunt extrem de panicați, adică orice lucru pentru ei este, este dramatic pentru că nu a mai trecut și atunci e fire să, să reacționeze uh, cumva disproporționat față de problem. Uh, nu conta ce vârstă are copilul, cam toți părinții care ne sunau erau în zona asta, am un, com- un comportament de părinte cu bebeluș, da? era totul foarte, foarte panic. Cat, da? Foarte, da. foarte uh, stres. Copilul meu se face, ce se va întâmpla? Sunt, am văzut că nu prea sunt cazuri, dar dacă totuși are, are n-a aș, da, oare are COVID? Da? Am avut probleme când nu existau testele. Mă da. refer la început în 2020, da, da, da. mă refer, ți-am zis, uh, ianuarie, februarie noi am preluat din, apelurile din, uh, și din Italia și știam că se va, se va ajunge în România și am ajuns în România, vezi că am intrat în lockdown în martie 2020, și a intrat Suceava. Uh-huh. Uh, Suceava a fost pentru noi uh, cum să spun, cred că lecția de solidaritate pe care am dat-o noi românii.
1: Uh-huh.
0: De ce? Da. Prins de, <laughs> da. Okay. Uh, de ce spun asta? Pentru că ne sunau uh, mamele, gravidele. S-a închis spitalul din Suceava și ne sunau să ne spună că n- noi nu ne primește nimeni. Uh-huh. Da? Ca să... Uh, Uh, ca să facem controle, ca să naștem, nu ne spune nimeni în absolut nimic. Ne sunau bolnavi cronici, deși toată lumea știa în momentul în care ne suna, uh, ne spunea, uh, știu că sunteți pentru copii. Da. Dar se să funcționau doar unitățile de primir urgență. Uh-huh. Da. Tot ce înseamnă policlinică de stat privată, clinică privată, era lockdown. Deci nu s-a mai bolnavit nimeni în perioada respectivă decât de COVID și noi am resimțit puternic astăzi, ă, asta. Noi, în perioada de lockdown, am preluat 25.000 de apeluri. Le-am fost numai pe alea în pediatrie, pentru că peste le raportăm. Uh-huh. Suceaba a fost în top 3.
2: Deci 25.000 doar pentru copii ați raportat, dar peste asta ați mai da. avut și alte mii.
0: de adulți nu le raportăm că nu este. Nu le-ați raportat, zicem, dar nu, câte nu. au fost,
2: așa, aproximativ? Tot atâtea?
0: Nu, dar cred nu? că cu un 5.000 în plus. Chiar nu m-am uitat peste ele, dar cred că acolo avem da? oameni uh-huh. cronici, cu da, diferite da, 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 probleme, care ne spuneau: Știu că sunteți de copii, dar. Sunau disperați noi, în orice. căutau orice fel de soluție, da. Mă emoționează pentru că ți-am zis: Suceava nu era nici măcar în top 10
2: între apelanții voștri. Apelanții noștri
0: tradiționali, alte județe. Și dintr-o dată ne descoperau și undeva acolo îi spuneau, ăștia funcționează 24-7, sunt decopite, poate mă ajută cineva acolo. Ca uh-huh. protocol, dacă medicul este depășit de competență, trebuie să-și decline responsabilitatea da. asta. Uh, apelurile sunt înregistrate și stocate pe o perioadă de minim 3 ani. Uh-huh. Da? E în conformitate cu legislația, deci nu ne jucăm cu datele uh-huh. și cu GDPR-ul și toate cele. Și atunci uh, uh, încercam să-i ajutăm. Uh, și Poate un an mai târziu, uh, angajații pot să, redirec- redirecționeze sau să redirecționeze 3,5% din impozitul pe salariu da. către o organizație non-guvernamentală. Uh-huh.
2: Acel 210, sau cât, cum e 230. declarația aia? 230,
0: 230, așa. 230. Al treilea, cel mai important donator... Uh-huh. Al lui 230 au fost oamenii din Suceava. Noi în Suceava nu avem oameni, nu avem voluntari. Deci nu ați simțit că s-a
2: întors către voi treaba asta într-un fel?
0: Mai mult decât at- atât, când am făcut apelul de voluntari, vorbitori de ucraineană respectiv de rusă, Acuma, 25 uh-huh. în mai puțin de. 8 ore, pe pagina, mea, pe pagina uh-huh. mea personală, nu am pus pe pagina oficială a Peditem, okay. că acolo cred că ar fi fost okay. și mai. A fost strip pe pagina mea personală, că am încercat uh-huh. să păstrăm așa comunicarea puțin diferită. În, mai, în 8 ore am avut 25 de oameni voluntari din Suceava și Rădăuți. S-au mobilizat oamenii? Da?
2: Ok. Deci, am înțeles.
0: Cred că e da, cred că solidaritatea, cred că e un cuvânt nu sau cred că e un cuvânt. Da, sau recunoștință. Dar noi cumva am spus, suntem mai și ajutăm. Da? indiferent. Uh-huh. Știi cum spuneam la un moment dat când mă duc eu uh, uh, către uh, către antreprenori sau către donatori, oricare, și le spun de ce să ajute. Și uh-huh. le dau exemplu ăsta. Știți, noi suntem la Cluj sau la București sau la Timișoara sau la Iași, în orașele mari universitare care de au centre medicale. Uh-huh. Medic. Și nu și ai multiple posibilități de asistență medicală pentru copilul tău. Dar ce te face dacă ai fi născut și ai fi rămas în Apuseni.
1: Da. Unde există în un medic.
0: Izolată. În Avramiancu este un medic care vine odată pe săptămână la 22 de sate. Da? Mm-hmm. 5.700 da. de locuitori. Da? Pentru că așa este... Așa este așa
1: si, e configurația
2: așa este situația, zonei, da? da?
0: Bun. Uh, și am spus că în perioada lockdown-ului a fost... Uh, n-a mai fost nicio diferență dacă ai fost directorul unei mari companii de IT din România, de la mm-hmm. București, cea mai mare companie, Habarna, da? și părintele care s-a născut în, în cel mai îndepărtat Cătun, care are 27 de kilometri zonă montană din Apusei. Uh-huh. N-a mai fost nicio diferență de ce, pentru că tot ce a semnat privatul a făcut lockdown. Da. Da? Deci uh-huh. s-au, s-au închis și... copiii se îmbolnăvesc, copiii nu stau că există un virus sau că există un război și îți garantez asta copiii se îmbolnăvesc sărbătorile legale, sâmbăta, duminica, noaptea și când ai câte un un proiect foarte important la job nu e poveste, deci am experimentat deci copiii se îmbolnăvesc și trebuie să-i acorți asistență, ori dacă tu ai închis tot, s-a egalizat lipsa de asistență și la cel care are posibilitatea să meargă în priva uh-huh. și să plătească mii de euro anual și cel care nu Am are posibilitatea Să Deci ai folosit
2: cumva uh, apelul ăsta la, uh, la sensibilitatea decidenților, nu închipuieți că s-ar putea să fii și exact. tu într-o situație de neajutorare. Și cumva ar trebui să-ți pese mai tare, da, nu? Da, da. Adică să te intereseze personal, să susții un astfel de serviciu, pentru că ar putea, ai putea să ai mare nevoie, să fii disperat și să ajungi și tu la uși, la mărul la adică telefon. Da,
0: uh, noi avem toate... Uh-huh. Da, suntem, cum spune, noi am, am democratizat accesul la asistență medicală. Da? Hai pentru să ne întoarcem la face.
2: situația cu, cu ce se întâmplă în Ucraina acum da. și cum ați, cum ați simțit voi treaba asta? Știu că ați, ați făcut apel la voluntari ca să puteți avea asistență medicală, să aveți traducători care să preia nu, aveți unii medici care vorbesc rusă în, da. norocoși, întâmplători, dar nu, nu fac față cu siguranță da. Da? și aveți traducători voluntari da. cum, cum ați făcut ca lucrurile să funcționeze? Practic aveți două servicii în paralel acum? Uh
0: da, operăm uh, și linia pentru Ucraina operăm tot cu, uh, cu aceiași medici și am, uh-huh. a, cât a existat disponibilitatea din partea medicilor vorbitori, de rusă uh, i-am pus uh-huh. maxim adică au da. sus, pot să fac X ok, acum este o situație de criză, ne mobilizăm și facem, nu am avut refuzuri și le mulțumesc uh, dar, uh, cred că, da, iarăși o, ne- iarăși o nebunie. Uh, au început să vină apelurile din uh, diferite hoteluri unde erau cazați și uh, erau situații dintre astea destul de dramatice, cu vărsături, cu diaree, cu posibile focare acolo, infecțioase și ne sunau românii, adică personalul da,
1: hotelului, care da,
0: uh, să ne... așa a început toată povestea de ce ne-am implicat noi așa de rapid și ne spuneau ce să facem și mănâncă diferit nu mănâncă prăjit noi le dăm cu tot ce înseamnă mâncarea asta de fast food nu mănâncă dulce zahăr noi dăm cu ciocolată în ei da, bun și a trebuit să ne, să ne informăm puțin ce, care este alimentația, cum, cum reacționează ei, cum au abordarea față de zona medicală, dacă există uh-huh. grad de reticență sau nu, cum să comunicăm. Da. Deci a trebuit puțin să schimbăm un pic de, un pic da, de protocol acolo.
2: O să te deviez un pic, întâmpinați problemele astea în zonele unde care sunt probabil pe fundament religios, de exemplu, destul de reticente la serviciu medical sau pe alt fundament cultural.
0: Da, acum medicii știu că sunt anumite, sunt părinți care vor mai puține medicamentație și atunci avem și medicamentație și varianta cealaltă care este puțin cu uh-huh. mai, mai, puțin, mai puțin medicamente. Da? Okay. Adică să, să încercăm, avem uh-huh. și știm, avem experiență pentru că avem părinți nu neapărat religios, ci pur și simplu da, e o decizie a sunt, lor. Da,
2: orientați către tratamente naturale. Exact, ca să exact. Spuneam. Da, de uh-huh. ei
0: spun, nu vreau să-i dau copilului așa, Asta cu o de altă înțeles. variantă uh-huh. și atunci ne spunem ok, da, dar nu o să, probabil că nu o să aibă același efect, dar putem să încercăm și să încercăm și așa, adică e uh-huh. încercarea asta de, de, la, de a le ajuta și a vedea dacă există niște mă rog, niște uh, atitudini sau niște comportamente ale părinților care cumva să, să-i ajutăm, nu să-i judecăm. Da? Adică okay. scopul nostru nu este, repet, de, de a judeca, ci pur și simplu avem o persoană care are nevoie de noi și suntem, și suntem acolo. Uh, și se întâmpla asta chiar imediat, la două zile după conflictul, când a izbucnit conflictul uh-huh. în Ucraina, uh, și... Uh, cumva veniți așa și o presiune din piață, oare ce face pe loc? Ai simțit da, da. Da, da, da. da, deci oare, oare voi o să fiți capabili da, să s-o faceți, mm-hmm. da, deci voi vă veți implica, veți sta da, așa deoparte. Mm-hmm. Uh, și uh, am început niște, uh, eram în conștiență că bariera lingvistică este una, mm-hmm. Uh, foarte puternică, mai ales că având și vorbitori de limbă rusă care vin din Republica Moldova, unde este o comunitate puternică de ucraineni, uh, știm că nu vorbesc limba engleză. Uh-huh. Da. Și în, degeaba știu medicina și limba engleză dacă ceilalți și atunci cum ne înțelegeam și noi nu putem să folosim Google Translate pentru că trebuie să scrie ca să da, 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 Google da. Translate, să zicem. Și uh, am început să vedem, ok, avem nevoie de voluntari. Unde găsim voluntari, și am început să dăm niște telefoane și oamenii să se activeze foarte repede și le mulțumesc. Ți-am zis, uh, Suceava și Rădăuți au fost, uh, primeam numere de telefon, oamenii spuneau, am primit, am văzut, uh, uh-huh. foarte rapid s-au, uh, s-au mobilizat. Și uh, noi aveam... Uh, dar cred că suntem cu un pas înainte de obicei că avem așa cumva pentru situații de, de urgență sau ceva rezerve și aveam un număr numărul ăsta care l-am dat pe 2, 0, mm-hmm. 3, 1, 7, 7, 7. îl aveam pentru niște teste mm-hmm. deci noi îl foloseam colegii mei de la IT îl foloseau pentru niște teste și dacă am zis că dacă totul luăm să luăm ușor că nu știm la ce o să, să folosească cumva. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Da. și am vorbit cu Provider-ul, da, cu, cu uh, cel de la care luăm și numărul scurt și am întrebat ok, oare putem? Cum stăm cu numărul ăsta? Numai așa, intern? Sau putem să-l activăm da. pe, pe soluția noastră? Da, puteți să-l folosiți. Că este ca și celălalt internațional pe care îl folosiți. Perfect. Cum facem așa? Vrem să facem așa. Bun. Zic, dar ne trebuie traducere în trei. Deci ne trebuie live să avem traducere sincron. Deci asta numai de la voi, din din sistem să vedeți, Alex, ce poate să fac. Am vorbit, Alex, zice-mi, păi, uite e cam complicat, ne-ar trebui o soluție de call center peste ce soluție avem noi acum. Și am început să discutăm cu providerii de telefonie și toată lumea ne oferea o soluție, să schimbăm soluția pe care o avem noi, cu niște costuri foarte mari. Și i am spus, Alex, uite, astea sunt situațiile, putem să facem așa, dar așa suntem legați doar de voluntarii care îi avem în, în clu și cei care sunt și și-au arătat primii disponibilitatea la Suceava, la Iași, la Rădăus, nu putem să, nu putem să avem acces la ei pentru că nu îi avem fizic în spațiu. Cum, da. să, cum să facem lucrurile astea?
2: Și cum ați rezolvat?
0: <laughs> și într-un weekend <laughs> Așa? am făcut pe Peditel 2. Adică toată infrastructura de la Peditel. creat o infrastructură. Pe care, uh-huh. Da, pe aceeași cu cu serverul în cloud, cu multe okay. nebunii de toate felurile, care s-au întâmplat foarte, foarte, foarte rapid și că nu aveam posibilitatea, să zicem, de câteva mii de euro pe care să, mă rog, să avem o soluție care era poate nu știu dacă mai rapidă, da? Am găsit, am, toate soluțiile avute la dispoziție erau între cam trei săptămâni și trei luni, nu puteam să așteptăm așa și n am și n am uh, mobilizat.
2: L-a-t-mișcă foarte repede. am înțeles. Bun, hai să ieșim din zona serviciului <laughs> vostru și să vorbim despre ceva care pe mine mă interesează foarte tare și pe, pentru care încerc să construiesc uh, documentare sau doc, documentație, modele. Pentru mine este evident că serviciul Peditel n-ar fi existat astăzi și nu ar funcționa așa dacă n-ai fi tu acolo. Și uh, asta mă, mă mănâncă sau mă, rog, mă interesează să înțeleg cum înțelegi tu uh, rolul ăsta de a conduce oameni, leadershipul? ul uh, Ce crezi tu că ai și faci astfel încât să poți să păstrezi niște medici care ar uh, putea oricând să lucreze pe bani mai mulți în alte părți, uh, să păstrezi un serviciu funcțional cu astfel, un astfel de climat, să-l faci pe Alex să fie voluntar fără să uh, uh, primească decât uh, mulțumesc și bravo. Da? Uh, cum face? Și la fel să pot să păstrezi atâția sponsori, organizații și oameni, să păstrezi să pregătiți să vă ajute tot timpul. Care e rețeta? Sau cum, cum gândești?
0: Mm, cred că cumva pediter nu e al meu. Deși lumea spune asta și uh, toată lumea spune că uh, da, pediterii Cristina Grigore și eu cred că pediteria fiecăruia dintre noi. Cei care s-au implicat, cândva, uh-huh. acum 12 ani, acum uh-huh. 12 ani, că eu am mail chiar vorbeam cu Cătălin, am, am păstrat toate mail am 177.000 de mail și le-am păstrat pe toate și am dat primul mail în, uh, în care Cătălin <laughs> s-a vrea să îi urăm bun venit colegii noastre, Cristina, care se va ocupa de acum încolo de Părinți Clujeni. Punct. Uh-huh. Uh, și... Prima acțiune pe care am făcut-o, și iarăși oamenii spuneau, cred că sunteți duși cu Pluta, a fost să le propun, în închipui unui om, cum e Cătălin, om de owner, da? de, de business, de business, de business da? să-l spui, știi, da. hai să facem un voluntariat într-un mall, să mergem să strângem 2% cu oamenii care sunt aici în organizație, toți. Și să să zică, ok, haide să lanțăm companie și să mergem. Și să se ducă fiecare om, inclusiv cătălin, și să completeze. Și noi le ceram oamenilor formularul ăsta 230, care uh-huh. e, dintotdeauna așa s-a numit, 2% la vremea da. aia. Și am strâns undeva în câteva ore cu vreo 15 oameni voluntari, câteva 115 formulare, că știu că uh-huh. mi-a rămat așa în cap, adică 115 oameni în primul nostru an de funcționare ne-au dat credit spunându-ne noi vom folosi banii ăștia pentru care e misiunea noastră o viață mai bună pentru familiile și copiii din Cluj, la vremea uh-huh. respectivă, acum de este din România.
2: Uh-huh.
0: Și oamenii ei ne-au dat, 115 oameni ne-au spus
2: au dat datele încred... personale, da, CNP, Ne-au completat, etc. da, uh-huh. că atunci era
0: cu semnătură, acum se poate digital, da. cu semnătură 115 oameni, au spus, cred că oamenii ăștia o să facă treabă bună, le dau un credit în avans, da? Și cred că au fost cumva parte din... Uh, uh, a fost povestea lor Eu nu cred că Peditel neapărat e povestea mea De ce? Pentru că uh, trebuie să spun <gântu-se> Să spun asta uh, Părinți Clujeni e primul meu copil Peditel e al doilea copil și eu iau, al treilea copil uh, Stage-ul festivalului este al doilea copil Peditel e al treilea copil Și iau, îi tratez ca atare Și am și un copil biologic <gântu-se> Care a venit. Care care a venit da, Care, a venit, care a, venit mult, a venit mult mai târziu Deci eu nu eram părinte Deci nu aveam motivația Hai să fac ceva la părinți Clujeni Pentru că voi beneficia. Am înțeles. Da? Deci misi- setarea mea era uh, eu nu voi face copii, da? Că o să se întrebe lumea oare de ce. Uh, era experiența personală lui Cătălin și de acolo a pornit da. părinți Clujeni și cumva experiența lui personală s-a dus și de aia am făcut pe ditelul, da? uh-huh. că uite-te, așa s-a, așa, s-a, așa exact, 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 medicală. exact, exact. Înțeles cât de important e exact.
2: să există un astfel de și serviciu. S-a întâmplat uh-huh.
0: câțiva ani mai, câțiva ani mai târziu, cinci ani mai târziu. Uh, și cred că este, nu știu dacă e o capacitate a mea, de a aduce pe oameni împreună. Uh, cred că putem să, eu sunt pe principiu să nu irosim, efortul, adică de exemplu dacă tu faci ceva și eu fac identic uh, tendința mai ales la noi în ONG-uri este ca fiecare să aibă proiectul lui. Am da. eu proiectul meu și nu-i așa am pus eu acolo Fundația Paris din România am pus, uh, am pus eu numele semnătura mm-hmm. și este și este acolo. Eu cred că putem să aducem uh, resurse împreună și cred în ideea asta lui împreună. Adică m-am întâlnit cu oameni care spuneau că ei au făcut serviciu sau spuneau că alți oameni, medici sau uh, diferiți oneri, au făcut penditel, da, Și eu mă bucuram, cineva s-ar fi spus, cum că, uite, eu sunt la care am făcut. Nu, a, ideea deci asta te de... Te bucură
2: faptul că oamenii uh, au sentimentul ăsta că le aparține da, un pic eu cred,
0: că, eu cred că peditelul aparține uh, nu numai oamenilor care s-au, uh, care s-au implicat, uh, ci uh, și oamenilor care au apuzit. De exemplu, primim feedback din partea părinților pe diferite rețele de socializare, Nu am folosit niciodată, dar faptul că există un asemenea serviciu, eu sunt mult mai liniștit ca părinte da, că oricând, oricând, asta este feedback cu cel mai des pe care l-am primit. Nu am folosit, dar îmi dă liniștea că nu mi deranjez medicul meu, poate că nu o să-mi răspundă, nu e ur- caz de urgență să mă duc să stau 4-6 ore în UPU și așa mm-hmm. mai departe sau să chem ambulanța care așa, ci pur și simplu știu că este cineva acolo care mă va ajuta iar feedback venite din partea celorlalți, că avem 4,9 din 5 și, mă rog, pe rețelele uh-huh. de socializare, dar am făcut și noi chestionare interne, înseamnă că este un, un serviciu de bună calitate și de încredere.
2: Hai să ne întoarcem la tine ca leader. Deci, odată, faptul că Uh, nu ai sentimentul proprietății că e al tău, ci pur și simplu că e al celorlalți. Doi la mână am identificat treaba asta cu ai sentimentul datoriei, că este uh, cumva uh, ai o misiune, nu? Ai, tu, tu ești într-o continuă misiune. Da, eu da, cred ai, că... ai de rezolva problema asta oamenilor.
0: Uh, da, când... Uh, uite, îmi povesteam cu mama, în care mă văd foarte rar, din păcate, uh, și uh, spunea atunci când m-am dus eu la liceu, m-am dus 100 de kilometri mai departe de casa mea părintească am plecat de acasă la 15 ani și spuneam colegii mei spuneau avem una în clasă în care vrea o că care vrea să schimbe lumea și mama decât ori mă vede la televizor spune, deci mie mi-aduc aminte de ce spuneau colegii că avem una în clasă care, care vrea să schimbe lumea cred că venind dintr-o familie care are prin tradiție legătură cu educația, sunt a șaptea generație de învățători, educatori de la mine din familie, mama e Toare sora mea profesează, deci eu nu mai profesează de ceva vreme, uh-huh. dar cumva am rămas. Cred că Uh, latura asta a noastră de, de formatori uh, cumva suntem aia care uh, vrem, să, vrem să ajutăm, dar nu împotriva voinței. Și un puternic simț de responsabilitate pentru copii, pentru că am lucrat cu copii și că ne, ne plac copiii. Adică dacă nu-ți plac copii, nu cred că o să mergi în zona asta de, de a face ceva pentru copii, că sunt gălăgioși, fac multe, fac multe lucruri și atunci, da, uh, cred că uh, ideea asta de a, a lăsa ceva după mine Și nu cred că zona educațională Adică să fiu profesor de istorie Sau educatoare Sau învățătoare Ar fi avut impactul Pentru că lumea, mă întreabă, asta, da, lumea mă întreabă Pentru că la nivel Dacă mă întorc la nivel financiar Era și este mult mai bine Să fiu un profesor uh-huh. Da, aș fi fost la vârsta mea profesor gradul 1, deci aș fi avut maxima uh-huh. salarizare și ca, ca experiență 20 de ani, deci aș fi, a, aș fi, ar fi fost mult mai bine.
2: Ok. Cum, cum ești tu ca șef? Ești șef? Nu. Nu?
0: <gântu-i> <gântu-i> deci când auzi șefa, aveam o, 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 o doamnă doctor care s-a pensionat și care spunea șefa și așa, mi-era tot timpul să dar nu mai sunteți așa, pentru că mi-a scutat și mama adică chiar de ursă cu părinții mei. Și... Uh, c- nu cred, adică stilul meu, să zic, managerial a fost întotdeauna bazat pe încredere oriunde am fost. Uh-huh. Nu, de ce, uh,
2: încredere? Ce înseamnă bazat pe încredere? În
0: sensul că, de exemplu, eu niciodată oamenilor cu care am lucrat, mă refer în, în, în privat, pentru că am avut și echipe, am lucrat ca om de marketing și de vânzări, niciodată nu am cerut rapoarte. Uhum. și, de exemplu, dacă nu aveam treabă, de ce să-i chem pe oameni? Mai ales când e vreme frumoasă afară. Știți, stăm în birou, nu avem nimic de făcut pentru că da. sunt zilele alea înainte de deadline, adică câteva zile, când poți să belferești. Și așa o să stăm pe program când trebuie să vină machete și lucruri și lucruri că am lucrat în, în zona de publicitate și, da, cine a lucrat știe cum, cum funcționează zona asta de a avea, a da la tipar revista. Și nu le spuneam oamenilor, ok, trebuie să fii la 9, stai până uh-huh. la 5 și jumătate, am raport, fac, nu. Cred că am mers pe zona de responsabilitate și de responsabilizare a oamenilor, pentru că noi ne-am asumat să fim aici, nu ne ține nimeni cu forța, că, uh-huh. Da. Chiar dacă avem un contract și nu cred în contract, adică contractul ăsta de muncă și orice fel de contract pe care l-ai semnat vorba lui Cătălin, ăsta e bun în instanță, că nu te înțelegi, că ne uităm pe el să vedem ce avem. Nu
2: autoritate, autonomie. Da,
0: Da, și asumare și responsabilitate. Adică, știi, când ești așa un șef autoritar și toată lumea vine și spune, știți, avem nevoie de o priză. Și tu ești mm. mare, nu știu, ai 300 de oameni mm-hmm. în subordine. Mm-hmm. Uh, și cât costă o priză? 15 lei. Nu știu, nu știu da. cât costă o priză, da? Ok, dar atunci înseamnă că tu nu știi să delegi. Da, exact. Da? Adică dacă toată lumea trebuie să vină pentru 15 lei la mine, e un pic am complicat. Eu le-am dat oamenilor posibilitatea să aleagă. Sigur vor alege greșit. Sigur puteam să fac mai bine, probabil. Uh, nu știu dacă puteam să fac mai bine, mă sigur puteam să fac mai repede. Pentru uh-huh. că am lucrat cu oameni care aveau o experiență mult mai mică decât a mea. Din, punct, din toate punctele de vedere, lucrăm mult cu voluntari, cu studenți, da? La 20 de ani mă gândesc la mine la 20 de ani. E altceva. Uh-huh. Dar dacă nu le dai posibilitatea să învețe și să-i încurajezi, Cumva, cred că, da, nu știu dacă, dacă formezi alte generații, adică după noi ce urmează? Deșertul.
2: Ai momente de vulnerabilitate în fața colegilor tăi, adică momente când îți recunoști, nu știu, lipsa de pricepere, lipsa de energie, de, lipsa de idei, da. greșelile, nu, uite băi ce prostie am făcut. Da cred,
0: că, da, cred că așa funcționăm. Adică eu le spun că cumva, eu zic că sunt un om simplu. Uh-huh. Adică m-am născut la țară, Doru, da, și la, și la țară oamenii sunt nu, cum se cunoaște toată lumea cu toată lumea, este e greu să pozezi. Știi? Mm-hmm. E greu să fii vedetă de Instagram când te născu am la înțeles. țară. Adică nu, trebuie să, trebuie să fii autentic și dacă nu e a, lipsa de autenticitate se vede, mai ales într-o comunitate mică. Cred că am ajuns în, acum în 2022, lumea să fie un sat global. Adică cumva cam toată lumea se cunoaște cu toată lumea și degeaba venit tu să spui știu, sunt așa, dacă toată lumea spune că știu. ești într-un alt mm-hmm. fel. Uh, și um, ideea asta că trebuie să fii șef, de exemplu, am avut două momente uh, 2015 și în 2017 în care le spuneam oamenilor, nu știu când vom mai putea să funcționăm, dar ceea ce vă pot spune în mod sigur este că niciunul dintre voi nu va lucra o oră gratis. Adică vom funcționa atâta vreme că vom avea bani să vă plătim orele pe care le-ați făcut. Pentru că dacă noi ne-am asumat că vă plătim și nu v-am cerut să faceți voluntariat, mi se pare corect să ne respectăm ceea ce ne-am asumat. Și am în 2015 înțeles. și în 2017 ne-am spus nu știu cât, da? Mai mergem, ne-e foarte greu, dar încercăm, încercăm să.
2: Organizațiile performante sunt în primul rând organizații sănătoase, iar asta înseamnă angajați sănătoși, fizic, psihic și relațional. În ultimii doi ani am înțeles cu toții și mai mult cât de importantă este sănătatea. Abonamentele de servicii medicale au devenit cel mai important beneficiu non-salarial dorit de către angajați. Cu abonamentele de servicii medicale MedLife pentru companii și IMM-uri, angajații primesc încredere, speranță și sănătate, având acces la un întreg ecosistem medical care include spitale, laboratoare, clinici, hiperclinici, farmacii și cabinete dentare, unde mii de medici, asistente și infirmieri sunt acolo pentru ei zi de zi. Medlife Înseamnă sănătate, pentru oameni și organizații. Împreună, facem România bine. Devnest este compania de software care a reușit să crească mare așa cum și-a imaginat că o va face. Mai mult decât un simplu birou, mai mult decât clienți, mai mult decât soluții livrate. În jurul pasiunii pentru software, Devnest dezvoltă zi de zi o comunitate de oameni, idei și expertiză digitală. Devnest înseamnă dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate. Bun, ne apropiem de final. Uh, avem un ritual. Da. Te-am rugat să aduci o carte și să ne spui de ce uh, crezi în cartea sau de ce o recomanzi celor care se uită la noi. Uh, Ai ales?
0: Am, am ales Simon Sinek, care este lideri da. Mănâncă Ultimii. Ok. Uh, și uh, cred că... De ce, am ales, de ce am ales cartea? Pentru că cred că Simon a, uh, a intuit ceea ce se întâmplă acum. Cartea e scrisă în 2014. Și ea se se întreba așa, unul oare cât va mai dura până când liderii își vor da seama că Uh, aruncă la coș resurse prin lipsa de încredere și de împuternicire, ca asta termenul din empowerment, da. Da, din engleză. De legare, dele- da, de da. încredere. Încredere uh-huh. în echipele lor, exact și comparația era că 63 de miliarde de dolari aruncă americanii mâncare, uh-huh. din care doar 15% este mâncare expirată și făcea comparația asta. Și tot el spune că a fi lider înseamnă o responsabilitate și o muncă în plus, iar rolul tău nu este față de stakeholder, față de de acționari. Rolul tău este de a servi oamenii, oameni care, care sunt fericiți că vin la birou vor avea un comportament fericit în relații cu clienții care îți asigură funcționalitatea business-ului și ultim, ultima ta responsabilitate este să-i mulțumești pe acționari. Da? Cred că asta este, asta înseamnă organizație, organizație sănătoasă. Da? Adică trebuie să, clienții noștri care, într-o formă sau alta ne duc business-ul, chiar dacă este unul, unul social, duc mai, mai departe, sunt părinții, dar scopul nostru nu este să avem un părinte mulțumit. Scopul nostru este să avem un copil în siguranță. Asta va intra uh-huh. puțin în contradicție. Am auzit câteva de câteva ori, ori să uh-huh. ne se spune, sunteți doctor, că nu mi a dat antibiotic. Da, sunt medic. Dar având în vedere că nu avem o, o, nu avem o recomandare, nu știm sigur, n-am făcut analiză, să dăm antibiotici nu vom da antibiotici și că nu putem să dăm antibiotic pe legislație. Până nu, adică să la consult. Uh, nu facem lucrurile conforme facem pentru siguranță și pentru în final e mult mai multă muncă dar liderii asta fac și asumă riscul își asumă riscul și își asumă munca de fapt cred că e o greșeală să spunem că liderii sunt cei care conduc eu cred că liderii sunt cei pe care grupul lor i-a ales ca să meargă împreună să facă lucruri Adică e un proverb, nu știu dacă o fi real, african, care spune că singur poți să mergi mai repede, dar împreună faci lucrurile mai bine. Și așa cred eu că împreună faci. Adică gândește-te, dacă nu aș avea echipa de medici, ar fi absolut imposibil, aș putea să fiu cel mai extraordinar om din toate punctele de vedere, dar nu aș putea să fac 24 de ore 7 gărzi, 365, adică 8700 de ore pe an. Și da? automat trebuie să fie oamenii ăștia care să aibă încredere că sunt în locul potrivit, în momentul potrivit. Da? La fel Alex, da? în zona de IT, la fel toți oamenii care, care ne sprijină, mulți dintre ei și le mulțumesc, neavând niciun interes sau niciun domeniu conex cu zona de sănătate sau de copii.
2: Am înțeles din. Îmi place foarte tare cum ai formulat-o. Deci, trebuie să faci lucrurile care sunt corecte și care sunt cum trebuie nu să faci lucrurile care să facă plăcere sau să-ți aducă vreun beneficiu.
0: Da, cred că calea asta este o cale greu cuantificabilă și în zona asta de, zona asta de leadership și Simon Sine dă un exemplu între cei de la GA, General Electric, general electric da? Da, în Statele Unite, pe vremea când era Jack Welch, era uh-huh. CEO, și Costco, în care Costco se pare că are sub 10% fluctuație de personal. Da, Pentru că a înțeles unul dintre fondatori că scopul nu este să cati in cost, dar să optimizezi costurile dând afară oameni și plătim prost în industria fashion asta textilă. Și să, da, și să
2: și crești să, performanța având încredere în oamenii Și în
0: 2008, când a implementat când Cosco, este dat exemplu uh, uh-huh. de model, să zicem, de leadership autentic, este prima dată când un, în, în 2008 spune ok, oamenii să-și facă programul, să, să aibă libertate da? de, uh-huh. de, a face, de, a face, de a face lucruri și partea asta remote. Adică dacă nu avem de făcut ceva, nu neapărat, neapărat să stăm acolo, știi, ca să fim pontați, să se vadă că okay. suntem mulți.
2: Am, Am și eu o carte, se cheamă Decodificarea excelenței, cum au succes cei mai buni din lume folosind ingineria inversă. Este o carte recentă de la uh, publica, tot uh, de unde ai adus și tu cartea ta. Ron Friedman se cheamă. Uh, este vorba, evident, despre inovație făcută pe principiul hai să să descifrăm ce au făcut alții și să înțelegem cum putem noi să aplicăm în mod creativ formulele altora, dar am ales o referință la, la lideri da? Pentru că asta ne interesează, cum conducem oamenii și cât de responsabili în față de ei. Conform cercetărilor efectuate de Clayton Christensen, în personalitățile managerilor și cele ale inovatorilor sunt surprinzător de comparabile. Manageri sunt cei care nu neapărat sunt inovatori. Da? Întreprinzătorii nu sunt mai inteligenți decât managerii de nivel mediu, iar aceștia din urmă nu acceptă riscurile mai puțin decât întreprinzătorii. Diferența nu rezidă în personalitățile celor două categorii, ci în comportamentelor, modul în care se poartă. Într-un set de comportamente, prăpastia dintre cele două grupuri, managerii, adică cei care merg după rețetă și uh, inovatorii, cei care caută nou, este uh, deosebit de frapantă. Abordarea interrogativă, în comparație cu managerii obișnuiți, este mult mai probabil ca inovatorii turbulenți să acționeze stârniți de curiozitate. Este o caracteristică definitorie, un indicator principal al unei minți inovatoare. Întemeietorii pun întrebări, managerii se conformează. Asta este diferența. Uh, mințile uh, ascuțite și ambițioase, sunt curioase și și-asumă riscuri. Bun, ceea ce și tu ai făcut, desigur. O temă inedită. Uh, te-ai gândit la o temă, un subiect despre care se vorbește prea puțin și vrem să atragem atenție oamenilor?
0: Deci după, după ce spunem tema asta, cred că n-o să 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 avem, o să ne impacteze direct <laughs> în sponsorizări. Da. Uh, două lucruri Ia care le vedem. spun de multă vreme, poate că nu le-am spus atât de vocal, dar uite, am mai acum posibilitatea. Unu, Uh, toată societatea se așteaptă ca ONG-urile să facă treaba statului uh, uh, și companiile se așteaptă ca oamenii din ONG-uri să fie voluntari. Am o veste proastă pentru noi și noi plătim facturi. Ne-am dorit să nu, dar, dar nu avem o mătușată tamar. Și atunci nu putem să fim filantropi pentru că doar o persoană care își permite financiar poate să fie filantrop. Da? Oamenii da. din organizațiile non-guvernamentale sunt specialiști în domeniul lor. Iar specialiștii uh-huh. ca peste tot în orice domeniu trebuie să fie plătiți. Probabil că nu vor fi niciodată plătiți un om de comunicare într-o, privat. co- într-o uh-huh. companie privată. Și cred că e latura asta de, de implicare pe care oamenii care aleg să lucreze în organizație și o asum. Da. Dar nu poți să faci voluntariat și spun chestiunea asta pentru că mi se pare, acum lucrând cu voluntari, și m-am ferit toată viața mea de ONG, de două, am să lucrez cu voluntari, uh, mi se pare foarte costisitor ca timp și ca bani și ca resurse uh, să lucrez cu voluntari. Acum e o situație excepțională și nu avem ce să facem, dar nu încurajez. Când văd că în organizații toată lumea este voluntar, eu îmi pun o problemă de transparență.
2: Și mai e ceva, voluntariatul poate să funcționeze punctual în anumite momente de emoție și e foarte bine să fie așa însă ca să faci o activitate ca voastră și ca ale multor alte ONG-uri într-un mod profesionist și noi suntem ONG școala sport trebuie să dai stabilitate și ca să-ți asumi un anume nivel de calitate trebuie ca oamenii să fie liniștiți și să aibă și ei o o liniște acasă
0: Da și atunci cred că nu ai odată proiectele astea sunt cumva pe un termen definit și nu știu cât poți să măsori impactul și scalabilitatea adică cu voluntar poți să faci un timp. Repet, Alex este voluntar voluntar de la început în, în, în serviciu și dacă nu era Alex, nu făceam nu făceam tot ce înseamnă tehnic uh-huh. pe ditelul, uh, dar e un caz, e un caz, să zic special. așa, e, da, special și excepțional și nu am emoții leg- legate legat de el. Dar are, să zicem, este, lucrează într-un domeniu în care îi asigură uh, traiul de mâine, e foarte bine asigurat în domeniul ăsta IT. Da? Adică e, e o, e o, este o implicare. Uh, și doi, atunci când primim sponsorizări, uh, să știți că nu, noi... Vrem să facem bine. Da. Nu putem să fim agenția de PR a sponsorului, uh-huh. <laughs> pentru că banii pe care îi primim îi folosim cum considerăm noi că este mai bine și o facem cu maximă, maximă responsabilitate. <laughs> dar ca să avem șapte apariții acolo, cinci dincolo, zece acolo, 70 de menționări, este un contract de publicitate exact. care trebuie asumat ca atare. Uh, cred, că, da, cred că uh, orice bani investit orice companie sau orice persoană fizică să-l vadă în impactul care l am produs
2: da, să caute uh, numărul de copii ajutați da, nu... orice
0: să vezi în impact adică impactul nostru este că avem trei tipuri de impact Odată dată numărul ăsta care este foarte mare și uh, costurile sunt foarte mici da. da o prezență nu pune costă pe toți 280 de lei doar prezența în, fără, fără ambulanță da. fără, fără nimic uh-huh. atât este costul, este public pe toate site-urile spitalelor pediatrice uh-huh. din țară pe noi ne costă 12 lei
2: un apel, o asistență da? da?
0: ok, cu toate costurile atât reprezintă toate costurile costurile fizice și in kind da? deci uh-huh. cele pro bono Alex, uh-huh. oameni care ne ajută așa mai e costul uh, facem, facem diferența cât este Doi, avem costul de timp Care este foarte important Nu mai îmbrac, nu mai stresez copilul Să mă duc să aștept chiar cu mașina personală 4 ore, se întâmplă aproape da. instant da? da? Da, e vorba de confortul și psihologic că nu mai m-am deplasat și vedem că este foarte bine N-am mai expus copilul dacă nu este cazul Și nu este cazul pentru că avem rapoarte Știți, suntem în ora tehnologiei Două click distanță 79% din apelurile noastre Vezi ce înseamnă din 137 sunt sfaturi medicale aplicabile la casă, sunt de plină siguranță, conform protocolului. Da? Am înțeles. Sub 1% direcționăm către 112. Am da? Înțeles. 5% către u. Bun. Și mai avem uh, impactul cum îl mai măsurăm oameni care au avut ceva de învățat, adică cum au reacționat ei în situații similare. Da? Uh-huh. Au dat repede fuga pe un, într-un grup de socializare să vadă dacă dă la 4 ore Panadol cu un cu urofen sau, sau face altfel și cred că cel mai important, dacă intri pe grupurile acestea, o să vezi că la întrebarea asta este măcar unul sau două persoane care sunt să sune la Peditel. Cred că ăsta este cel mai mare impact Educația. pe care îl facem noi pentru că este cineva uh-huh. nu din staful nostru, că nu avem oameni, da. nu, este om uh-huh. care poate nici nu-l cunoaștem, nu știu dacă a sunat sau nu, că avem, nu căutăm informațiile da. astea, dar le-am văzut fiind în atâtea sute de grupuri, că este măcar Măcar la întrebarea asta din 10 întrebări tre- de răspunsuri sunt măcar doi, 3 oameni care spun nu faceți experimente pe copii. Sunați, sunați că e acolo doctor 24-7. Asta este cu banii pe care noi îi, prim, îi primim, facem trei lucruri uh, deodată okay. și cred că putem să vorbim de uh, vorbim real de impact și de scalabilitate. Adică, da, cumva vrem să ajungem anual la o jumătate de milion de copii. Și asta este ce ne-am propus să facem Adică real, să avem un impact Să fim prima opțiune în zona de asistență medicală pediatrică Părintele să aleagă cumva conștient
2: O persoană care te inspiră? Și de ce?
0: Da Nu știu dacă o să... Sunt doi oameni care nu mai sunt
2: Așa, (laughs) ok Ia-ți, iați un minut să respiri
0: da. ia un, un minut Ia un pahar de apă ah, Sper să O să fie, da O să fie, încet, da, da. Uh, Acum Mulți ani <coughs> Cred că eu N-aș fi ajuns Cumva ce sunt azi, dacă a, întâmplarea sau destinul nu făcea ca să ajung în liceu pedagogic, Încet, la, pe care l-am absolvit la Giurgiu și... Luăm o pauză? <laughs> ah, cred că putem okay. să. Uh, și nu... Și-ar fi pus amprenta în formarea mea și ca om, și uh-huh. ca... și ca profesionist. Uh, doi dintre...
2: Profesorii, de profesorii mei care nu uh-huh. mai
0: sunt. Un profesor meu de istorie.
2: De asta ai făcut și facultate de istorie, probabil? Uh,
0: domnul profesor Nicolae Solcanu și uh, profesorul meu de limba română și de franceză, care nu era la clasă pentru că era, era bibliotecar, domnul profesor Hannibal Georgescu. Și, okay. da, cred că... Amprenta acolo, lor... Sunt absolut convinsă că la ceea ce sunt eu astăzi... Au uh,
2: construit ei. Da. Ok. Mulțumesc tare, mult, Cristina. Îmi pare rău că te-am uh, făcut uh, să te emoționezi, dar uh, lucrurile sunt autentice și nu improvizăm și nu da. cosmetizăm uh, nimic. M-am aici
0: m-am gândit la asta, am, uh-huh. am, am, am zis cum o să reacționez, am fost convinsă o să reacționez așa. Am crezut da. că să fiu mai. Un om mai
2: care ține uh, cu, pumn, uh, cu pumnul strâns uh, um, o, o operație extrem de dificilă, cum este. Pe ditel, da. dar are și momente de genul ăsta. Bun, te-ai revenit? Da. Hai să vedem. Ok. Ce ai învățat recent? O lecție recentă, că ne apropiem de final. O idee pe care ai descoperit-o cred că, de curând.
0: Cred că în perioada asta, adică din 2020 încoace, mi s-a părut uh, foarte importantă uh, solidaritatea și implicarea. Uh-huh. Uh, să fii cumva uh, la fel de neliniștit, la fel de implicat cu lipsă de predictibilitate și părinte și medic. De obicei sunt în, sunt în tabere cumva opuse. Să încerci să, să te implici și să ajuți uh, uh, necondiționat, asta am învățat, cred că, nu știu, recent, în ăștia 8 ani de zile am învățat că uh, Cred că e multă, e multă bunătate în, și, și, multă, și multă implicare și în zona, în zona medicală. Mă uit cu tristețe pe multe grupuri și în, mea, în mass media în care uh, medic este foarte decredibilizată profesia asta. Nu sunt medic, deci n-am free, nu am niciun par de nu am niciun medic în familie. Uh, dar lucrez cu 27 de oameni extraordinari și uh, următorul vis al nostru, sper ca să ne iasă, este să facem un hub de învățare pentru medici, pentru că ei știu că e foarte costisitor, mai ales pentru cei tineri să meargă să, meargă să se formeze în afară și rămân uh-huh. tentați, și, adică li e tentația și au tendința să rămână acolo. Aș vrea să aducem expertiză din zona, în zona asta de pediatrie din cele mai cei mai buni specialiști să-i aducem în România în, într-o variantă care ne va sper să, sper să găsim o modalitate să facem asta, adică să fie expuși pentru că e costisitor pentru ei. Uh, și cumva mă doare când aud uh, ideea asta că medicii în România sunt. Negoiști? Uh, că egoiști de, că sunt, egoiști, sunt că nu sunt dedicați, uh-huh. că. Uh, și multe, dar sunt aceiași medici care sunt foarte lăudați în altă parte decât România, unde merg și sunt foarte uh-huh. apreciați ca, ca specialiști. Uh, cred că, Da, cred că mi-ar plăcea să-i aud mai des. Spunând că nu pleacă pentru bani Pentru că nu cred eu că am autoritatea Să spun asta, nu uh-huh. sunt medic, nu Dar informațiile vin de la ei și cred că pot să fie verificate 99% dintre ei pleacă Pentru că nu au condiții optime De dotare Să facă medicină de secolul 20 În 21 în România uh-huh. Și nu au respect
2: Pleacă pentru respect și pentru, da? deci pentru profesia pleacă, lor Nu pleacă pentru, pentru nu condiții materiale Pe, materiale pe care materiale. le pot realiza și aici
0: da, Deci nu, nu este uh-huh. chestiunea asta Uh, și mi-ar plăcea să o spună mai des că ăsta este motivul principal pentru care pleacă și pentru că o, cred că am devenit un fel de avocat al medicilor pe grupurile în care văd că sunt... Uh, s- uh, sunt Discuții uh, de genul ăsta, uh, uh, da, da? și mi se pare că sunt realmente lișans pe nedrept. Uh, le spun că uh, atunci când nu vor găsi un specialist în România pe o, o specialitate, nu știu, ca nefrologie pediatrică, avem uh-huh. foarte puțin, mă bucur că doi din medicii pe care avem uh, la penitel sunt în formare pe nefrologie, ne-am spus-o și lor asta, uh-huh. uh, să se gândească că vine și din atitudinea pe care o avem noi. Da. da? Cum ne comportăm pentru că este... Uh, eu cred că medicii și nu am niciun, cum să spun, nu, nu vreau să îi ridic în sau... Uh, dar am văzut ce înseamnă dotarea Spitalelor în România Iar medicii din România sunt foarte buni Profesioniști Salvează vieți
2: Chiar și dacă nu au medic, instrumente Adică fac uh-huh.
0: medicina de război Că tot e războiul lângă noi Este mult mai ușor să fii medic În, în Occident, Spania, da. uh-huh. Unde vă duce Unde, unde vă gândiți uh, De ce? Pentru că ai tot, Totul la îndemână Este foarte greu ca medic să-ți cumperi pensamentul
2: dar ai pornit de la punctul în care uh, ai zis că solidaritatea crește, impresia se schimbă. Cumva observi o schimbare în bine? Uh,
0: da, cred că vin generația asta pe care asta tânără uh-huh. care este văzut așa, un da. fel de fulgi de nea, fulgi de da. zăpadă mai. Știu sunt mai umani, nea. sunt mult mai umani decât și, noi. Și uh, vin cum să spun cu
2: un alt spirit,
0: cu ideea asta că hai să ajutăm cât putem, haide să Uh, îi respectăm pe oamenii ăștia pentru că nu, dacă el a făcut șase ani de medicină și a mai făcut șase ani de specializare are 12 ani și uh, să le arătăm și lucrurile facili, mm-hmm. da, și pozitiv și negativ da? să fim puțin mai echilibrați și într-o formă sau alta să vedem ce putem să facem noi bine și nu știu, mie e zona asta de solidaritate și de optimism oamenii spun că iarăși că cred, văd prea totul roz dar poate că n-am fost eu expusă la, la lucruri negative nu știu dacă este asta, dar ce văd Pentru că mă întâlnesc foarte mult cu tineri și lucrăm foarte mult cu, cu voluntari care sunt, care sunt mulți dintre ei studenți adică au uh-huh. 20 de ani și am, cred că Uh, diferența de generația mea care are 40 plus, în care facem lucrurile așa cumva conform, adică de la 9 la 5, sau de la 8 la 4 și um, cumva mai degrabă Facem lucrurile pentru că, pentru că avem uh, un beneficiu un material uh-huh. mai degrabă. Uh, generațiile care vin sunt uh, mult mai sensibile. Și adică mai se imp- da, sunt mai generoase și înțeleg lucrurile și cred că put- mai puțin arogante. Cred că generația mea are mai multă aroganță decât are generația care are acum, uh, acum 20, 20 de ani. De. Și spun asta pentru că am avut. Uh, în decembrie, 8 uh, studenții la comunicare, uh, voluntari, uh, cu care m-am văzut uh, într-o întâlnire, uh-huh. uh, dintre asta online, o singură dată și fiecare și-a asumat, dar nu, uh, nu le-am pus niciodată ce trebuie să fac da, deci am vrut să înveți experiențial și fiecare să treacă prin proces, pentru că ei aveau nevoie să vadă cum se construiește o campanie. Fiecare avea experiențe pe, pe bucățele, dar nu și am... Și ai avut o experiență, experiență foarte
2: bună cu ei? Uh,
0: întotdeauna am avut, adică facem uh, evenimente în care sunt uh, coordonatori și cum este Festivalul Stage. Uh, acum vorbim mult de peniteni, dar avem un uh-huh. festival în care au trecut până acum vreo 4.000 de copii din vreo 10 țări și vreo 3 continente și totul este cu voluntari făcuți, adică la modul că coordonează inclusiv trupele și oamenii au cu cazare, cu masă, veniți de la 2-3.000-5.000 de kilometri și nu au fost niciun incident.
2: Pluria este o platformă de spații flexibile dedicate echipelor care colaborează la distanță. Aplicația Pluria permite companiilor să implementeze un model de lucru complet hibrid și flexibil, eficient din punct de vedere al costurilor. Angajații pot să rezerve birouri și săli de întâlnire într-o rețea de peste 200 de spații de coworking din România, Spania, Portugalia, Columbia și Brazilia. Chiar și spațiile proprii ale companiilor pot fi administrate inteligent cu Pluria. Munca hibridă se face inteligent, eficient și confortabil cu pluria. Școala SPOR oferă educație modernă, informală și interactivă, bazată pe colaborare și dezbatere și livrată de tutori cu o experiență profesională de vârf, dublată de o structură academică solidă. Cursuri, workshop-uri și tabere sunt livrate în sesiuni open sau în evenimente private personalizate pentru organizația ta. La Școala SPOR creștem lideri, Construim viitor. Unde Lucrăm.ro este cea mai mare comunitate online dedicată angajaților din România. Aici găsești recenzii ale angajaților despre companii, despre salarii și despre interviurile de angajare. Pe Unde lucrăm.ro găsești un număr foarte mare de locuri de muncă deschise și disponibile, cât și informații despre companiile serioase care își respectă angajații. Intră pe Undelucrăm.ro și alege angajatorul care te merită. Da? Cristina, a fost o discuție minunată, Vă uh, mulțumesc tare mult, abia aștept să încheiem discuția asta ca să te îmbrățișez <laughs> și să-ți mulțumesc. Uh, uh, oameni buni a fost Cristina Grigore, m- mama peditel. ditel, da? o- omul care ține în, uh, în funcțiune un serviciu extrem de important pentru părinți și copii. Uh, sper să vă fi fost de folos, uh, sper să vă fi plăcut discuția noastră și să o distribuiți către prietenii și colegii voștri, să ne scrieți, să ne căutați pe hackingworld.ru și să vă abonați la uh, canalele noastre de pe YouTube și uh, toate canalele Audio, Spotify, Apple Podcast. Trimiteți-ne ideile voastre și sugestiile voastre legate de ceea ce facem, ce putem să îmbunătățim. Uh, spuneți-ne ce oameni interesanți sau ce idei valoroase credeți că ar fi bine să apară în, uh, în podcastul ăsta. Până la următoarea noastră întâlnire, vă mulțumesc, vă urez nește, să aveți mult spor și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următorul episod. Servus
0: Hacking Work, un podcast oferit de MedLife și DevNest și
1: produs de Pluria, școala spor și unde punctro.